0: Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aridmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Eterno Padre Santo. Ilumina siempre nuestro rostro. Que el destello de tu luz nos mantenga siempre unidos a ti. Que nuestro Señor Jesús nos guíe a tu luz eterna en nombre de jesús amén bueno hermanos en este video vamos a hablar un poco de estos reavivamientos que están ocurriendo por todo estados unidos en especial este que ocurrió en la universidad de ashbury en kentucky en estados unidos y sobre todo para dar luz sobre si esto viene de dios o no viene de dios y para exponerlo por supuesto al darnos cuenta que no viene de Dios porque hermanos lamentablemente todos los caminos van a Roma es de locos y vamos a ver cómo este movimiento de reavivamiento que empezó en la universidad de Ashbury es promovido directamente por el Vaticano. Y el hecho de que haya ocurrido en una universidad nos dice mucho, ¿verdad? Pues sabemos que el Vaticano es propietario de más de 250.000 instituciones educativas en todo el mundo, recontraplop. Por tanto, sabemos que este poder religioso oligopólico tiene... Una enorme capacidad para influenciar y adoctrinar las mentes de las juventudes que además ya de por sí son muy débiles. Pero además en este video vamos a dar otro punto de vista del de por qué la Trinidad no existe ni es bíblica y vamos a ver las consecuencias de creer en la Trinidad que tiene que ver mucho también con este reavivamiento de Ashbury, lo cual ya yo se los había advertido en videos pasados. El tema de creer en la Trinidad no es una cosa liviana, hermanos. Y la persona que cree en la Trinidad termina cayendo en posesión demoníaca. Entonces voy a probarles muchísimas cosas en este video. Es un video carnudo, como dicen por ahí, porque empezamos partiendo de algo que está ocurriendo hoy en día y que a todos nos compete porque obviamente si está ocurriendo algún reavivamiento queremos ser parte de él pero no si es un falso reavivamiento en donde el demonio se ha infiltrado y ha engañado a todas estas personas ¿y por qué las engaña? precisamente empezamos por ese punto empezamos por el punto en el cual las personas están adorando a un falso Dios un Dios ajeno que no es bíblico y así ellos lo llamen señor padre y usen nombres bíblicos la realidad es que ese dios no es bíblico y ese es el meollo del asunto ¿Mm? el problema de orarle a un dios ajeno a la trinidad porque luego la unción que ellos esperan recibir de el supuesto espíritu santo ¿Mm? Termina siendo una posesión demoníaca de espíritus inmundos. Y vamos a demostrarlo bíblicamente con la realidad. Es decir, se los voy a mostrar con imágenes y se los voy a probar bíblicamente. Y se los voy a probar históricamente. Y vamos a llegar hasta el punto de rastrear estas cosas y llegar al Papa Francisco, que es el anticristo. Es impresionante, hermanos. Entonces no olvidemos el problema principal de la cristiandad moderna. Leamos en Juan capítulo 7 versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahí está también un gran problema de la cristiandad moderna, que el cristiano no conoce la ley. Entonces vamos a mirar cómo este desconocimiento de la ley lleva a la persona a ser fácilmente engañada por extraños milagros o señales y maravillas como estos reavivamientos ¿Mm? y luego también vamos a ver que aquel cristiano que sí conoce la ley pues va a ser llevado a recibir la verdadera unción final una lluvia tardía que está representada por el Espíritu de Cristo la verdadera unción hermanos entonces primero para ir por pasos pues vamos a empezar hablando de este reavivamiento en la Universidad de Ashbury. Y entonces les explico cómo empieza. Al principio parecía que se inició en esa universidad, en las sedes de su capilla o de su iglesia, como quieran llamarla, un servicio regular de esos en donde las personas pues llegan a, al templo y se reúnen y el pastor o quien quiera que predicó pues hizo su prédica el servicio regular que ocurre en una iglesia o templo que a veces es una hora específica a la semana o a otras veces es una hora diaria entonces este servicio acabó y luego de repente se sube un señor al púlpito y empezó a dar su prédica y según lo que dicen las personas fue pues justo después de la prédica de este señor de gafas llamado Zach que se empezó a dar este reavivamiento. Y entonces las personas empezaron a cantar y a orar y a meditar y no paraban y no paraban y no paraban y llegó la noche y no paraban, llegó la madrugada y no paraban, llegó el día siguiente y seguían y seguían. Y entonces la prédica de este señor Zach así se llamaba él, Empezó hablando sobre el amor al prójimo y sobre amar inclusive a tus enemigos Algo que coincidencialmente es como de lo mismo que hemos venido hablando Pero luego este señor empieza a orar en voz alta diciendo Jesús oro mientras continuamos adorando Y entonces el señor Sac siguió también orando Y dijo abro comillas rezo que la gente olvide algo de la intensidad y de la pasión de Zac y que eso caiga al suelo como polvo pero espíritu santo si le hablas a alguien que pueda buscar la libertad que pueda experimentar más de tu amor para ser derramado para amar a los demás para convertirse en amor en acción podrías producir frutos en esta habitación en estas almas en estas mentes y en estos corazones simplemente haz algo nuevo entre nosotros y avívanos con tu amor. Ahí está la oración que este señor Zac está haciendo. Al principio le habla a Jesús y luego intercambia y empieza a hablarle al Espíritu Santo, pero él declaró desde un principio que él estaba orando. Así que empezó también a orarle al Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que esa no es la forma correcta de orar y por ningún lado en la biblia hermanos encontramos ni que jesús ni los apóstoles hicieran este tipo de oraciones al espíritu santo por ningún lado ok jesús también nos dejó muy claro cómo debemos orar leamos en juan capítulo 14 versículo 13 y todo lo que pidiereis al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo Así que todas nuestras oraciones van dirigidas al Padre Celestial. Ok, y luego en nombre de Jesús. De esta manera estamos glorificando tanto al Padre como al Hijo. Porque le oramos al Padre y lo hacemos en nombre de Jesús. Esta es la forma correcta de orar. Cualquier otra forma de oración es incorrecta. Esto que hacen algunos de... Persinarse antes de orar O decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Esto no es bíblico hermanos Tampoco es bíblico orarle a este tercer Dios Que llaman Espíritu Santo ¿Mm? Y el problema viene cuando Ellos disfrazan estos dioses ajenos Con nombres cristianos Y de alguna manera sacan Este nombre Espíritu Santo Lo sacan de contexto y es como si lo extrayeran de la Biblia y lo convirtieran en otro Dios que no existe. Y entonces crearon esta Deidad llamada Trinidad. Y dicen que es un solo Dios conformado por tres personas. Y entonces a la final ellos mismos se contradicen porque empiezan a hablarle al uno y al otro. Y no se suponía que era un solo Dios. Porque luego le hablan al uno y al otro. Entonces hermanos, es confusión, es Babilonia y es por supuesto un pecado grave cuando en una congregación alguien está orándole a un Dios ajeno a este tercer Dios llamado Espíritu Santo ahí es donde el demonio toma el control absoluto de este tipo de congregaciones y entonces empieza a manifestarse de esta manera ahora para darles varias pruebas de lo que les estoy diciendo porque yo les voy a dar prueba de todo miremos luego a este señor sac que está hablando en otro día en el púlpito en la misma universidad en la misma capilla y miremos cómo hace el símbolo con la mano del 666 ya sabemos nosotros ese símbolo por dónde va la cosa ¿Mm? es un símbolo de la masonería eclesiástica la masonería católica y sabemos que es un símbolo clarísimo y vemos que este señor deja la mano estirada un buen tiempo, de manera que quede bien claro de dónde viene este mensaje. Entonces es evidente, hermanos, no es casualidad que este señor Zach haga ese símbolo. Para nosotros tiene una tremenda importancia, porque ya le hemos hecho mucho seguimiento a ese tipo de señales con la mano. Sabemos que son símbolos de personas que pertenecen a la masonería católica. Ahora, ¿será que este señor también pertenece a la masonería católica? Mm. Nosotros no podemos asegurarlo, pero ¿por qué hace ese símbolo entonces? Entonces vemos un primer indicio de qué es lo que ocurre aquí, de que hay algo extraño en este reavivamiento de Asbury. Vamos al segundo indicio, el cual es irrefutable. En general, la masonería católica practica lo que ellos llaman ejercicios espirituales, que son una serie de oraciones que también son llamadas formaciones espirituales o en inglés spiritual formations, que son oraciones o ejercicios espirituales creados por el jesuita Ignacio de Loyola. Y estos ejercicios espirituales consisten precisamente en jornadas continuas, día y noche, de oraciones repetitivas, de meditaciones, vaciando la mente y luego en cánticos continuos que se repiten una y otra vez, de tal manera que la conciencia de la persona empieza a percibir extrañas sensaciones que luego la llevan a un éxtasis o a un frenesí. Así que, por lo que he visto de este reavivamiento de Ashbury podemos ver que eso fue exactamente lo que ocurrió en esa universidad. Justo después de que este señor llamado Zac terminó de orarle al tercer dios trinitario, estos jóvenes empezaron a desarrollar los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Cantaron himnos, meditaciones y oraciones repetitivas día y noche, sin parar, cosa que además Jesús la prohibió claramente, diciendo no hagáis oraciones repetitivas, ¿Mm? Y luego nos vamos en contra de lo que dice Jesús y ¿qué sigue hermanos? Sigue la posesión demoníaca, un terrible engaño porque son personas que dicen ser cristianas, que creen que están en un reavivamiento porque están en una supuesta iglesia de Cristo y resulta que están siendo engañados por el demonio. ¿Y por qué? Porque están yendo en total contravía con lo que Jesús dejó declarado en la Biblia. Y empiezan con estos maratones de cánticos, oraciones, meditaciones, día y noche, uno tras otro. ¿Mm? Y esto no es bíblico. De hecho, por ejemplo, cuando los apóstoles recibieron la unción del Espíritu de Jesús, ellos se reunieron precisamente en un día, en el día de Pentecostés. En ese día se reunieron. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego». Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok. Entonces, miremos cómo en esta Universidad de Ashbury. Resulta, hermanos, de esas coincidencias, verdad, que ahí se dictan cursos para practicar los ejercicios espirituales de Loyola. ...o como les dije... ...también los llaman... ...formaciones espirituales... Mm, ...recontra mega plop... ...tienen inclusive un equipo... ...de personas dedicados... ...a entrenar... ...a otros en las formaciones... ...o ejercicios espirituales jesuitas... ...y resulta que muchas personas... ...como ya se los dije hermanos... ...tú entras ingenuamente a una iglesia... ...buscando la salvación y no sabes... Que tu pastor está poseído por el demonio. ¡Ojo! Entonces ellos entran a esas iglesias, sea católica, sea evangélica, como la quieras llamar. Ahí mismo empiezan con cosas que están mal, hermanos. Y empiezan con cánticos y oran y cantan y tú dices, qué bonito, qué bello, cómo se están arrepintiendo. Y mira, no paran de cantar, no paran de orar, no paran de meditar. Y mira, ya llevan 24 horas y no se han ido. Mm, ¡Qué bello! Es un reavivamiento. Pero es contrario a la palabra de Dios. Y puede pasar que tú por ignorancia, porque no conoces la ley, mm, entonces no sabes que te están aplicando un método de oración que no es cristiano, que fue creado por el monje jesuita Ignacio de Loyola, que es masónico. Mm, y que lleva a la persona a la posesión demoníaca, hermanos. Es tremendo. Y es que no es cuento cuando yo les digo que hay que salir de estas iglesias babilónicas y si se te queda el zapato al salir corriendo, ni siquiera te devuelvas a buscarlo. No es cuento, hermanos. ¿Mm? Deja ese zapato tirado ahí, no vuelvas. Porque estas iglesias tienen una apariencia de piedad. Tienen apariencia de cristianismo, ¿Mm? pero detrás de eso está una fachada que nos lleva a la masonería eclesiástica, recontraplop. ¿Y qué es lo que ocurre? La persona empieza a practicar estos ejercicios espirituales sin saberlo y luego empieza a abrir su glándula pineal, y la abre a los demonios, hermanos. La abre a la posesión demoníaca. Y empieza a sentir sensaciones sensoriales. Que ellos dicen que es una supuesta paz. Dicen que les dieron ganas de llorar. Otros les dieron ganas de bailar. Otros se tiraron al suelo y empezaron a patalear. Dicen que es Dios. Pero Dios no está ahí. ¿Mm? Son demonios impostores que usurpan el lugar que debió haber tomado el espíritu de Jesucristo. Pero porque esta gente no conoce la ley, están bajo maldición. Plop. Luego, cuando acaba el reavivamiento en esa universidad de Ashbury, se siguieron dando otros reavivamientos en otras universidades, ¿verdad? Bueno, Y leamos. Los servicios de capilla dirigidos por estudiantes escritos como sin guión se han llevado a cabo en la Universidad Lee, en la Universidad Belmont en Tennessee, en la Universidad Sanford en Alabama, en la Universidad Cedarville en Ohio, en la Universidad Regent en Virginia y en la Universidad Baylor en Texas. Las escuelas de Kentucky, la Universidad de Campbellsville y la Universidad de Cumberland también informan reuniones continuas de oración y adoración. <ríe> Así que hay bastante gente practicando las formaciones espirituales de Loyola. ¿Mm? Ya vemos cuántas universidades están en el tema pero miremos lo más impresionante de esto hermanos en la universidad lee reconocieron que esos cánticos oraciones y meditaciones repetitivos que se están dando en todos estos reavivamientos son los mismos ejercicios espirituales del monje masónico ignacio de loyola leamos abro comillas «La preocupación es que los estudiantes traduzcan estas experiencias en un crecimiento espiritual a largo plazo», transmitió el doctor Dell del de, el Seminario Teológico Pentecostal, ubicado en el campus de la Universidad de Lee. El doctor Dell Colter compartió que Lee, la universidad, celebró un servicio en la capilla el lunes en el que el pastor del campus Habló sobre disciplinas espirituales y el teólogo Ignacio de Loyola. Recontra mega irrefutable, hermanos, nadie puede refutarme. ¿Ok? Ahí está la prueba. Para colmo de males, miremos la posición masónica de estos dos hombres durante el reavivamiento en Asbury. Y luego, ¿dónde me dejas este extraño gorro en forma de dragón que lleva a esa mujer? Wow, qué pasa, no sé. Son cosas extrañas, hermanos. Se supone que estás en un reavivamiento. ¿Acaso el Espíritu Santo no debería decirte, mira ese gorro de dragón que tienes ahí en tu cabeza, qué pasa contigo? Pero no, hermanos, ella está feliz ahí. No olvidemos que la Iglesia Católica es descrita en la Biblia como la gran ramera la cual tiene borrachos a todos los moradores de la tierra con el vino de su fornicación leamos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 al 2 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En este caso se nos dice que los moradores de la tierra están embriagados o borrachos con el vino de su fornicación y este vino hace referencia a la doctrina idolátrica de la iglesia católica. Entre esas doctrinas está la oración a este falso dios trinitario, la creación de este dios ajeno llamado Trinidad creado en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. No es ninguna tradición que se pueda rastrear a la iglesia primitiva, cosa que está a plena vista porque los apóstoles en los evangelios jamás le oraron a la tal Trinidad, jamás mencionaron el nombre Trinidad y jamás dijeron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás, hermanos. ¿Mm? Entonces los moradores de la tierra están borrachos y esa borrachera está representada en estos falsos reavivamientos, como todo borracho hermanos es de continua, la parranda no para, es de continua, ellos siguen y está amaneciendo y no, no, la parranda sigue compadre y así son los borrachos, no quieren parar y nada sino hasta que caen tirados ahí dormidos en el suelo entonces qué pasa mm, todo esto parte de sacar versículos fuera de contexto por ejemplo este versículo en el cual jesús habla de otro consolador miremos en juan capítulo 14 versículo 16 al 17 y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces las personas que no conocen la ley dicen, ahí está Ecusatón, Jesús acaba de decir que el Padre nos enviará otro Consolador, lo cual quiere decir que no puede ser el mismo Jesús, porque es otro. ¿Mm? y ya esto lo hemos explicado en varias formas y maneras en muchos otros videos que los flojos y perezosos no quieren ver sino que quieren seguir soberbiamente repitiendo la borrachera de Babilonia y luego quieren decirnos a nosotros que el vino de Babilonia es correcto ¿Mm? pero no quieren ver los videos en este video vamos a probarlo de otra manera a ver si estos borrachos, pues las resaca, los golpea de un momento a otro y se ponen sobrios. ¿Mm? Entonces vamos a entender lo que Jesús nos dice, pero apegándonos a la ley. Como ya dijimos, el problema de las religiones cristianas modernas es que no conocen la ley. ¿Mm? Entonces, claro, sacan las palabras de Jesús fuera de contexto porque no conocen la ley y empiezan a hacerle oraciones a este otro consolador que ellos declaran que es este tercer dios trinitario llamado espíritu santo ¿Mm? miremos entonces una cadena de errores hasta donde lleva al ser humano al punto de que son engañados con falsos reavivamientos. Miremos lo que dice la ley en Deuteronomio capítulo 25 versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Así que la ley de la Torá Declaraba que si el esposo de una mujer moría, su cuñado o el hermano del esposo, por ley, debía casarse con la viuda para redimirla. ¿okay? Si el cuñado no quería redimirla o casarse con ella, entonces el siguiente familiar, es decir, el hermano del hermano, tenía que casarse con la viuda para darle descendencia. En este caso, esa ley estaba diseñada o está diseñada para proteger a la mujer, para permitirle que se realice como madre, ¿m? para que pueda amar a sus hijos y luego sea protegida ya no por su esposo, sino también por sus hijos en su vejez. ¿M? Sin embargo, algunos hombres hoy en día, o mujeres también, no estarían de acuerdo con dicha ley. Sobre todo viendo el caso de los hombres, muchos hombres, por ejemplo, piensan que no estaría bien para ellos conseguir la mujer que les impongan sino que ellos quieren la mujer que ellos deseen ellos quieren buscar la mujer que les guste y no la mujer que le gustó a su hermano ¿Mm? porque puede por ejemplo pasar que a su hermano le gustaban las flaquitas y al hermano le gustan las gorditas ¿Mm? entonces ahí viene el problema entonces la mayoría de los hombres quieren la mujer que les gusta y no la mujer que les toca. Otros también podrían pensar en querer una virgen y no una mujer que ya estuvo casada con otro hombre. Aunque hoy en día, bueno, ya vemos cómo está la cosa porque la gente no conoce la ley. No tiene nada que ver con estas cosas. Es por esto entonces que algunos hombres en aquellas épocas en donde estaba la ley en el pueblo de Israel... Pues no querían someterse a esa ley y no querían redimir a la viuda porque pensaban en su propio deseo y por eso no estaban de acuerdo con la ley. Y nosotros vemos que esto a Dios le molestaba. El tema era serio porque ya vemos lo que le pasó a Onam, el hijo de Judá, quien de repente muere su hermano y entonces la esposa de su hermano queda viuda y entonces por ley él tenía que casarse con la esposa de su hermano pero luego Onan no quería darle descendencia a la esposa de su hermano y entonces interrumpía la concepción para que la mujer no pudiera engendrar hijos ¿Mm? de esta forma entonces Onan astutamente él pensaría que estaba escondido ahí en la oscuridad de la noche que Jehová no lo iba a ver y Onan astutamente le hacía el quite a la ley de la redención de Dios y de esa manera Onán no le daba descendencia a la viuda y entonces la viuda no podía engendrar ¿Mm? ya vimos que fue lo que le pasó a Onán de repente muere súbitamente finalmente entonces qué pasa Judá pues se resiste a entregarle otro hijo a la viuda de su hijo mayor por temor a que vuelva y se le muera otro hijo y entonces pasa algo muy curioso, ¿m? porque Judá termina dándole descendencia a la esposa de su hijo, que se llamaba Tamar. Leamos en Génesis capítulo 38, versículo 25 al 26. Pero ella se llamaba Tamar. De repente la vieron que estaba embarazada, pero no había esposo, porque ninguno de los hijos de Judá le quiso dar descendencia. Entonces dijeron que era adúltera, y la iban a apedrear. Sin embargo, cuando la iban a sacar, ¿m? como dice el versículo, la mujer, Tamar, la viuda, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Y también dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y resulta que eran de Judá, Judá porque Tamar se hizo pasar como mujer ramera y Judá entregó el sello, el cordón y el báculo como prendas para que ella aceptara acostarse con Judá y entonces resulta que de esta manera, de una forma muy extraña Judá terminó redimiendo a la viuda de su hijo mayor finalmente Tamar quedó embarazada de Judá y entonces Judá reconoció que el sello, el cordón y el báculo que tenía Tamar eran de él y entonces declaró Judá, ella es más justa que yo por cuanto no le he dado a Selá, mi hijo entonces en parte tiene mucha razón todo Tamar no había hecho nada malo porque ella tenía derecho a ser redimida por esto es que ella no podía ser apedreada a pesar de que alguien podría decir de estas personas que leen la Biblia así aceleradamente que por qué Tamar no es apedreada si se supone que Tamar adulteró ¿Mm? porque ella no estaba casada con Judá, pero alguien de la familia de Judá tenía que redimir a Tamar y ninguno de los hijos quería y la terminó redimiendo el padre de alguno de los hijos. Entonces, hermanos, nosotros vemos que esta ley de redención de la viuda es una ley muy seria ¿m? y tiene que ver mucho con el plan de salvación de nuestro Padre Eterno. El deber de Judá como Padre era darle uno de sus hijos a su nuera que había quedado viuda. Ese era el deber de Judá, pero Judá no lo cumplió porque tenía miedo de que otro hijo de él muriera. ¿okay? Así que a la final ya vemos cómo terminó Judá cumpliendo la ley. Su nuera, viuda, finalmente fue redimida y tuvo dos gemelos de Judá. ¿Mm? Asimismo vemos el caso de Ruth, una mujer moabita que de repente queda viuda. Leamos en Ruth capítulo 1 versículo 3 al 5 Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos hijos de Elimelec, Malón y Cuelión, quedando así la esposa de Elimelec viuda y las otras dos hijas, Orfa y Ruth, también viudas. ¿Mm? Murieron todos los hombres de la casa, tanto la madre quedó viuda como las nueras, también quedaron viudas. No habían hombres como para poder hacer cumplir la ley de la redención, porque todos los hombres se murieron. Las tres mujeres quedan viudas. Tanto la suegra, que se llamaba Noemí, como sus dos nueras, Ruth y Orfa, quedaron también viudas. Ambas eran moabitas. Y como mujeres moabitas, no estaban bajo la ley del Dios de Israel estaban bajo maldición por eso es que esta historia es muy interesante porque la suegra despide a sus dos nueras diciéndoles que se vayan cada una a su tierra porque no hay manera de redimirlas como viudas leamos en Ruth capítulo 1 versículo 11 al 13 y Noemí respondió volveos hijas mías para qué habéis de ir conmigo tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos volveos hijas mías e idos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes y habéis de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de jehová ha salido contra mí Miremos esto hermanos, es claro lo que dice la suegra Noemí, ¿Mm? se lo dice tanto a Ruth como a Orfa, las cuales eran muavitas y les declara, miren, bajo la ley judaica no puedo darles más esposos. La ley judaica dice que tengo que darles otro esposo de mis hijos a ustedes para que no queden desamparadas, pero resulta que no hay más nadie porque todos mis hijos se murieron. Y aun y si tuviera yo hijos con otro hombre, pues ustedes tendrían que esperar muchísimo tiempo para poder volverse a casar. Y por supuesto eso querría decir que las mujeres se envejecerían esperando. ¿Mm? Entonces se les dice, devuélvanse a Moab, devuélvanse a su tierra porque aquí no hay esperanzas, ni físicas ni reales, de que ustedes puedan rehacer su vida. ¿Mm? No había manera, es decir, a las dos viudas no les esperaba una vida buena según la prosperidad mundana viviendo con Noemí. Por eso ella les dice que se vayan a su tierra. En este caso vemos, hermanos, que Ruth tuvo que decidir entre dos opciones: o busco mi propio deseo, mi propio placer y vivo en el paganismo en mi tierra Moab, en donde tendré prosperidad mundana, seguramente encontraré a otro hombre, me volveré a casar y tendré hijos, pero estaré viviendo en una tierra de un dios ajeno. Estaré adorando a dioses ajenos en la tierra de Moab. O me quedo sola, sin esposo, sin hijos y tal vez hasta sin alimento, porque una mujer no podía cocinar y trabajar al mismo tiempo. ¿Mm? Pero me quedo con el Dios de Israel Eran las dos opciones Que tenía Ruth ¿ok? Y miremos Que es una decisión difícil Que nos compete A nosotros también en nuestros Tiempos y Ruth Se vio con esta decisión Que la vimos Ocurrir muy pero muy claro Hace un año o dos O aún está pasando En donde a ti te decían O oh, recibes esto para que estés curado o no puedes trabajar, no puedes viajar, no puedes tener prosperidad mundana. Eran dos opciones. Y Ruth sabía lo que se le venía pierna arriba, como se dice, si se quedaba con su suegra. Porque no había hombre que la pudiera redimir. Y miramos cómo Ruth prefirió sobre todo, sobre su propio deseo, su propia prosperidad y sus propias metas de vida, escoger al Dios de Israel y no porque ella esperara que todos sus problemas se le irían a resolver porque la cosa estaba muy clara para ella físicamente no había manera de que su suegra le diera otro esposo, ¿Mm? es decir no había forma de que Ruth pudiera obtener prosperidad mundana con su suegra, porque todos los hijos de Noemí habían muerto, pero Ruth no se quedó con su suegra Noemí por la prosperidad mundana porque no había se quedó porque ella tenía un amor sincero hacia el dios de israel y ella prefirió eso quedarse con el dios de israel así se quedara viuda y sola en vez de irse con los dioses de los moabitas así estuviera casada y con hijos como hemos hablado hermanos es mejor una cabaña con el padre y el hijo que una mansión con estos dioses ajenos con el demonio o con estos dioses inventados por las religiones babilónicas como la trinidad o estos santos o la virgen maría etcétera recontra plop esto es una enseñanza tremenda sin embargo lo más interesante de todo es que cuando ruth se queda con su suegra noemí aceptando al dios de israel ruth quedó cobijada por la ley de ese dios de israel y muchos piensan y esto pasa con el cristiano nominal que la ley de dios viene a hacernos la vida miserable que está ahí para someternos a un yugo y que nos va a causar sufrimientos que no nos va a permitir disfrutar la vida pero vamos a ver que la realidad es que la ley de dios está ahí para hacernos felices no solo para darnos felicidad en este mundo y en el venidero sino también para protegernos y cuidarnos en este caso Ruth no era ninguna pastora del Evangelio de la Prosperidad, hermanos. Ella no se quedó con su suegra Ruth porque creyera y declaraba y decretaba que todos sus problemas se iban a solucionar y que luego ella declaraba que con el Dios de Israel se volvería rica. No, no, no. Ruth se quedó con su suegra Noemí porque amaba genuina y sinceramente al Dios de Israel. No por lo que Dios pudiera darle, ¿ok? Porque físicamente estaba claro que no había manera de que le dieran nada. Su suegra Noemí se lo dejó muy claro, hermanos. Pero lo interesante de todo es que Ruth nos presenta una enseñanza tremenda. La ley no está solamente para nosotros, hermanos. ¿Mm? Porque a veces la vemos de esa manera. Oh, tenemos que cumplir la ley nosotros, sí. Claro que tenemos que cumplir la ley. Pero Dios también la cumple, hermanos. Claro que Dios cumple la ley. Y eso significa que nosotros somos redimidos por la ley, hermanos. Y el que no se acoge a la ley no es redimido por la ley. Porque la ley de la redención es la ley de Dios. Tú no puedes esperar que Dios te redima si no te acoges a la ley de Dios. Porque la ley de la redención hace parte de la ley de Dios grábate eso en la mente entonces a veces pensamos que la ley de Dios es un yugo hacia nosotros pero en el caso de Ruth se nos prueba que la ley de Dios fue para una bendición liberación redención y consolación para Ruth porque Ruth fue redimida de una vida miserable de soledad una vida sin hijos no se iba a realizar como mujer moriría anciana y estéril Solitaria y aburrida. Es tremendo hermanos. Asimismo puede pasar que esto encaje. Con nosotros. Y nos sintamos como Ruth. En algún momento. En donde veamos que físicamente. Parece que nada puede ser bueno. Que todo es estéril. Que estamos sin familia. Sin trabajo. Sin casa. Sin prosperidad. Bajo el yugo de las circunstancias mundanas. Pero. Ahí está la ley de Dios, hermanos, la cual dice que tenemos redención, tenemos consolación. A todos los que estén en esta situación, en donde todas las puertas parezcan cerradas y que nadie puede ayudarnos o que estemos en algún problema y no hay mano humana que pueda salvarnos, nosotros sabemos que la ley de Dios declara que tenemos un Redentor, un Consolador. Alguien que nos redime de la tragedia y nos libera del desastre. Esto fue lo que le ocurrió a Ruth, porque así estaba declarado en la ley. Aunque Ruth nunca imaginó que ella se volvería a casar. Al ella aceptar al Dios de Israel, ella quedó cobijada por la ley de la redención. Y esta ley decía que ella como viuda tenía derecho a volverse a casar. ¿Mm? Miremos esto, es lo que ya vimos con la viuda Tamar y Judá. ¿ok? La viuda Tamar tenía un derecho, no un derecho que le da el gobierno o el Estado. Ah, sí, los derechos de la mujer. Hmm. Resulta que nunca los cumplen, ni el Estado los cumple tampoco. Pero Dios sí tiene un derecho para la mujer. Un derecho a ser mujer y a realizarse como mujer. No solo... La mujer vista como la femenina, sino como una iglesia, ¿ok? La iglesia también tiene derecho a ser redimida. Leamos en Ruth capítulo 2 versículo 19 al 20. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? Y ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra, con quien había trabajado y le dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noemí a su nuera sea él bendito de Jehová pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos mm. aquí vemos como Ruth fue guiada por el Padre Eterno para ir a dar precisamente a la propiedad de vos. ¿Mm? De esas coincidencias, ¿verdad? Resulta que Ruth fue y terminó espigando, recogiendo espigas, preciso, en la propiedad de aquel familiar que podía redimirla porque era hermano del esposo de Noemí. ¡Plop! Mm. por tanto según la ley de Dios Vos debía redimir a Ruth y liberarla de ese yugo de soledad y esterilidad al que estaba confinada en este caso nosotros vemos claramente que Vos nos representa a Jesucristo eso está clarísimo porque cuando Ruth sale a buscar alimento declara en Ruth capítulo 2 versículo 2 y Ruth la Moabita dijo te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Hermanos, nosotros hemos hallado gracia en quién? En Jesucristo. Está claro. Entonces nosotros podemos ver cómo con Jesús también aplica esta ley de la redención de la viuda. En este caso Jesús como el esposo y su iglesia viuda, que es redimida por Jesús. Nosotros, como una iglesia que anda por ahí viuda, desprotegida, solitaria, y que quiere dar frutos. Y Jesús, nuestro esposo, que viene a ayudarnos, a cuidarnos, a protegernos, para redimirnos, para que podamos dar frutos, para que no seamos estériles. ¿Mm? Y esta esposa, la iglesia de Cristo, anda buscando también un lugar, anda buscando una tierra en donde hallar gracia y en donde dar fruto. De repente nos encontramos con Dios hecho hombre, con Jesucristo Redentor, quien estuvo dispuesto a dejarlo todo, a olvidarse de qué, de su propio deseo o su propia prosperidad, a la cual además él tenía todo el derecho porque él es el dueño de todo lo creado. Y nosotros, su iglesia, éramos una mujer deambulando por ahí, despojada de la tierra, ¿m? solitaria, enviudada, y ahora Jesús, nuestro Redentor, se compadece de nuestra condición y nos redime, hermanos. Entonces Jesús se convierte en ese otro, redentor otro consolador porque resulta que el que debió habernos redimido nos rechazó ¿Mm? algo que también le pasó a ruth coincidencia Plop. entonces hermanos nosotros recordamos que había otro ser en la familia celestial el tercer ángel en sabiduría primero jesús como hijo de dios luego este ángel llamado Lucifer, un ángel sabio, él se suponía que era el querubín protector. De repente él consideró su propio placer y deseo, en mucho más estima, que el tener que dedicarse a cuidar, a proteger a esta iglesia, a la raza humana. ¿Mm? Y por esto este querubín protector no quiso redimir a la iglesia viuda. Este ángel llamado Lucifer, en vez de convertirse en el Redentor, se transformó en Satanás, nuestro acusador. Es un ángel caído, que quiso hacer su propia voluntad y no quiso someterse a tener que cuidar y a estar pendiente de esta iglesia desvalida. Entonces recapitulamos, hermanos, para que no se pierdan. Jehová de los ejércitos era el esposo de la iglesia. ¿Mm? Era como el esposo de Ruth cuando estaba con su suegra. Y de repente Jehová de los ejércitos se convierte en Jesucristo y muere. El esposo muere. En este caso, el profeta Isaías nos habla de esto muy claro. En Isaías capítulo 54, versículo 5. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamado sin embargo el creador se convirtió en hombre en el hijo del hombre y muere el esposo muere y la iglesia queda viuda queda desvalida desprotegida este es un tiempo de angustia de desprotección los apóstoles se sintieron confundidos duraron tres días mientras el señor estuvo ahí muerto en la tumba en aflicción en este caso Jesús como hijo de hombre era visto por la iglesia es decir por el pueblo de Israel también como el redentor como el consolador de Israel pero luego cuando Jesús como hijo de hombre muere viene una decepción terrible no se suponía que este Jesús era nuestro consolador y resulta que murió y ahora qué? como dice el dicho del chapulín ¿quién podrá defendernos? entonces esta decepción les duró tres días porque ellos pensaron que Jesús como hijo de hombre era su consolador pero murió entonces Jesús es al mismo tiempo el esposo de la iglesia y el consolador o redentor de la iglesia leamos esto en Lucas capítulo 24 versículo 21 pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Así que vemos que Jesús como Hijo de Hombre no redimió a la iglesia. Ellos sí pensaban que Jesús redimiría a la nación de Israel. Sin embargo, Jesús murió. ¿Mm? Jesús como Esposo muere y como Consolador muere. Pero una vez muerto Jesús, la ley dice, hermanos, como ya hemos venido estudiando, que el padre de familia debía darle otro de sus hijos a la iglesia para redimir a la viuda. La nación de Israel o la iglesia quedó viuda. Entonces el Padre Eterno tenía que darle otro hijo. En este caso, ya vemos, Jesús, el hijo del Padre, muere. ¿Mm? Ese también parecía ser el Redentor pero luego murió también. Entonces, ¿quién seguía en orden, hermanos? Seguía este ángel querubín protector, que era llamado Lucifer. Él era el próximo hermano en rango, para casarse con la viuda. Pero, ¿qué pasó? Lucifer rechazó redimir a la iglesia porque él se dedicó a hacer su voluntad, y es el lema de él que dice, haz lo que te dé la gana. ¿Mm? Y entonces se dedicó a buscar su propio placer. Y entonces, en el caso de la viuda Noemí, ella dijo, yo no puedo engendrar más hijos. Y, pero con el Padre Eterno no hay nada imposible, hermanos. El Padre Eterno engendra otro hijo. ¿Mm? ¿Quién es ese otro hijo? Es Jesucristo resucitado. Es Jehová de los ejércitos, pero ahora humano. Es Jesucristo hombre resucitado. Siendo así las cosas, este otro hijo también seguía en rango. Lucifer no quiso redimir a la iglesia, pero este nuevo hijo resucitado sí puede redimir a la iglesia. Es otro consolador, porque Jesús nace de nuevo. Leamos en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es... Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego se nos dice en primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en Espíritu. Ahí está probado, Jesús nace de nuevo, como un nuevo Hijo del Padre. ¿Mm? Ya no es solo el padre siendo padre de dios hijo jehová de los ejércitos sino que ahora tenemos al padre siendo padre de este jehová de los ejércitos humano un nuevo hijo ¿Mm? según la ley este nuevo hijo tiene que redimir a la iglesia leamos en romanos capítulo 7 versículo 2 al 3 porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Recontra plop. De nuevo, hermanos, repitamos, Jehová de los ejércitos era el esposo, era el mismo Jesús, pero no Jesús hombre. Y Él de repente, Jehová de los ejércitos, que es el mismo Jesús, se hace hombre. Como lo dice Isaías, Él era el esposo, porque dice, tu esposo es tu hacedor, ¿Mm? Y el pueblo de Israel también pensaba que era el consolador o redentor de Israel. Porque ya vemos, Jehová de los ejércitos es esposo y luego Jesús como hijo de hombre es visto como un redentor. ¿Mm? Como está escrito en Isaías capítulo 51 versículo 12. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como Eno? Ok, entonces, al morir Jesús como hijo de hombre, muere el esposo y muere el Consolador que los apóstoles creían que era Jesús hijo de hombre. En este caso, entonces, primero, la iglesia queda libre de la ley para casarse con otro esposo. ¿Mm? Ya no tiene que practicar ritos y ceremonias. De acuerdo a la ley, no tiene por qué sacrificar corderos o ir a templos en Israel, porque ahora tiene otro esposo. ¿Mm? Pero ahora, una vez nace el otro hijo del Padre, el cual es este Jesucristo resucitado, vivificado en espíritu, el cual nace de nuevo. ¿Mm? Entonces la iglesia se casa con un nuevo esposo, que es ahora otro consolador otro redentor pero además vemos que este otro hijo del padre que es Jesucristo resucitado está también sometido a la ley del padre hermanos leamos en Juan capítulo 15 versículo 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor esto quiere decir que la ley de la cual queda liberada la mujer por la muerte de su esposo. Es aquella ley en la cual la paga por el pecado. Es la muerte. ¿Mm? Leamos en Juan capítulo 19 versículo 7. Los judíos les respondieron. Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces con el viejo esposo. El que violaba la ley estaba bajo pena de muerte. Y luego el esposo muere. La viuda queda bajo pena de muerte durante tres días. Porque se suponía que el que murió era también su consolador. Resulta que no fue así. Los apóstoles duraron en aflicción durante tres días. Creyendo que estaban bajo pena de muerte. Es decir, que morirían en sus pecados. Sin embargo, cuando Jesucristo resucita. Jesucristo es este nuevo esposo y es este otro consolador. Y es otro porque los discípulos esperaban que Jesús, como hijo de hombre, era aquel consolador. Como está escrito en Lucas capítulo 24, versículo 21. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. prob hermanos. Entonces Jesús al resucitar se convierte en este otro consolador. Otro esposo. Que es también de la misma familia. ¿Mm? Porque es un nuevo hijo que le nace al Padre. Este nuevo hijo es Jehová de los ejércitos. Pero ahora humano. Entonces nosotros también miramos algo hermanos. Estos tres días de aflicción. Que vivieron los discípulos de Jesús. En donde Jesús estuvo muerto representan también los tres milenios que la iglesia tendrá que sufrir sin su marido viviendo en un mundo en el cual ella está viuda perseguida desvalida ¿Mm? y el tercer milenio se cumple en el año 2031 hermanos y debe ser antes así que igual que le ocurrió a los apóstoles la iglesia lleva tres milenios en aflicción, en persecución, desvalida y peregrinando por ahí sola, hermanos. Y de repente Jesús viene al tercer milenio, al tercer día, a redimir a su iglesia. Así como Jesús redimió a su iglesia cuando resucitó al tercer día. Leamos en Oseas capítulo 6 versículo 2 al 3. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¡Wow! Ahora miremos esto. Miremos la historia de Noemí, ella tenía dos nueras, mm, miremos esto hermanos, las dos nueras, una se llamaba Ruth, la otra se llamaba Orfa, y Ruth nos representa a la iglesia de Cristo, y la otra nuera, Orfa, ¿a quién nos representará? Ustedes ya lo saben, a las iglesias caídas en apostasía, a Babilonia y a sus hijas, en este caso, la otra viuda, Orfa, no quiso quedarse con Noemí. ¿Mm? no quiso someterse a la ley de Dios sino que quiso buscar su deseo propio su prosperidad mundana y se devolvió a Moab ¿Mm? entonces ¿qué pasó con Orfa hermanos como no se sometió a la ley la ley tampoco puede redimirla ¿Mm? vemos entonces Orfa nunca pudo ser redimida ni consolada nosotros ya sabemos lo que ocurrió con Orfa y esto es lo mismo que se va a repetir para las iglesias cristianas en apostasía cuando venga el esposo ellas no serán redimidas ni consoladas ¿Mm? estas iglesias son llamadas Babilonia que son la iglesia católica y las iglesias evangélicas entonces miremos esto hermanos para seguir dando pruebas miremos cómo redimir significa lo mismo que consolar Busquemos en el diccionario redimir y dice, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Ahora busquemos en el diccionario lo que significa consolar, aliviar la pena o aflicción de alguien. Plop, es lo mismo hermanos. Entonces vemos que las palabras redimir y consolar son sinónimos, aunque luego tú buscas el sinónimo de redimir y no te aparece consolar y viceversa. Ya sabemos cómo está la cosa. Pero cuando buscamos las definiciones de redimir y de consolar, vemos que son muy similares. Ahora vamos al contexto bíblico y vamos a dar prueba bíblica. Leamos en Isaías capítulo 52, versículo 9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido consolado y redimido es lo mismo ahí está hermanos aún bíblicamente hablando lo probamos como ya se los había dicho en otros videos. es decir que cuando jesús habla de otro consolador está haciendo referencia clarísima a la ley de redención levítica en donde cuando una mujer queda viuda el próximo varón en la familia del padre en edad de casarse está obligado por ley a redimir a la esposa y a darle descendencia, a darle frutos. Entonces vemos que Jesús como hijo de hombre es a la vez esposo y al mismo tiempo fue visto por los apóstoles como el redentor o consolador de Israel. Pero luego Jesús muere. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Quedaron como una iglesia viuda y también se murió el consolador. El mismo que ellos suponían que era su Redentor, Jesucristo Hombre. Pero luego resucita Jesús y nace un nuevo Hijo para el Padre. Este nuevo Hijo para el Padre está en su deber de redimir a la Iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo resucitado? Nos redime de nuestros pecados redime a la iglesia liberándola del yugo del pecado miremos esto hermanos los apóstoles dan testimonio leamos en primera de timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo que hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo entonces veamos hermanos el apóstol aclara que este nuevo esposo es Jesucristo hombre. ¿ok? No hablamos de Jehová de los ejércitos como espíritu solamente. Hablamos de otro Redentor que es espíritu y es humano. ¿Mm? Es otro Consolador. Porque antes Jehová de los ejércitos era solo espíritu. Luego de que Jesús resucita, Jehová de los ejércitos es también humano. No solo ya espíritu. Entonces hermanos. En la historia de Ruth vemos. Que su redentor. Fue llamado voz. Que nos representa claramente a Jesucristo. Pero también resulta. De esas coincidencias. verdad. Que había otro redentor. Alguien que era familiar. De el esposo de Noemí. Y que por rango familiar. Pues tenía el derecho prioritario de redimir a la viuda, a Ruth. Entonces, claro, vos conociendo la ley, pues dijo un momentico. Yo te puedo redimir, pero resulta que antes de mí hay otro familiar que te puede redimir. Y entonces él tendrá que decidir primero si quiere las tierras y quiere a Ruth como esposa. ¿Mm? Entonces la ley que decía... Si tú quieres redimir las tierras de una viuda, también tienes que redimir a la viuda. ¿Mm? Leamos entonces en Ruth capítulo 4, versículo 3. Luego dijo al pariente, es decir, vos le habla a este pariente que está primero en rango que él. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Aquí vemos esto muy claro, hermanos. Este otro familiar en rango, que estaba en un rango que estaba de primero que vos tenía el derecho por rango de redimir la tierra que vendía Noemí según la ley, ¿ok? Sin embargo, también según la ley, Ruth también debía ser redimida. Y eso fue lo que no le gustó al otro familiar en rango. Oh, qué curioso, ¿verdad? ¿Te recuerda algo? ¿Mm? ¿Y qué curioso que en la historia de Ruth, a este familiar en rango mayor que vos se le describe como fulano. <ríe> Ni siquiera dan su nombre. ¿Mm? Él no quería redimir a la viuda, él solo quería quedarse con la tierra. Prop. Leamos en el versículo 5 al 6. Entonces replicó vos. «El mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». Y respondió el pariente, «Ah, no, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». Pro, hermanos». Cuando nosotros miramos la familia celestial, en rango está primero el hijo, Jehová de los ejércitos, luego sigue Lucifer, Lúcifer. ¿okay? ¿Qué pasa cuando Jehová de los ejércitos se convierte en hijo de hombre y muere? El que sigue en rango es Lucifer. ¿Qué pasa luego cuando Jesucristo resucita? Ya no como Jehová de los ejércitos en espíritu, sino ahora como Jehová de los ejércitos humano. ¿Quién está todavía en un rango superior? Lucifer, así mismo como ocurre en la historia de Ruth. Había otro en rango superior que debía redimir a la viuda. ¿Mm? Pero resulta que este en rango superior solo quería redimir a la tierra, pero no quería redimir a la viuda. ¿Te suena algo en la cabeza? ¿Mm? Resulta que Lucifer... Siempre quiso quedarse con la tierra, a él le pareció muy bella, pero no le gustó el hecho de que tuviera que andar protegiendo a la raza humana. Antes, por el contrario, él quería destruirla, para quedarse solo con el mundo para su propio disfrute. Él quiere la tierra, por eso vemos que justo después de que Jesús redime su iglesia, cuando él resucita, Lucifer no quiere redimir la iglesia entonces Jesús redime la iglesia Miremos qué es lo que ocurre en Apocalipsis 12 versículos 7 al 9 después hubo una gran batalla en el cielo no es una batalla como dice la iglesia católica de espadas como la guerra de las galaxias no es una batalla en donde se habla de la ley ¿Mm? Miguel y sus ángeles le dicen al dragón mira pero tú no estás actuando acorde a la ley y había esta lucha, el dragón y sus ángeles decían, pero es que la viuda es mala, la viuda no quiere casarse conmigo. Y de repente se da a conocer el hecho de que no es cierto. La viuda sí quería casarse, pero este Lucifer y sus ángeles no querían hacerse cargo de la viuda, de la iglesia, sino que querían apoderarse de la tierra. ¿Mm? Y entonces fueron expulsados del cielo. Fueron arrojados a la tierra. No era eso lo que ellos querían. Mm. Lo que ocurre es que esa tierra ahora será destruida. Y no será por mano humana. Pero luego, la buena noticia. La iglesia de Cristo es rescatada. ¿Y qué pasa? Según la ley, no solo se rescata a la viuda, sino también que se redime la tierra. Jesús entonces ahora tiene pleno derecho para Tomar posesión de la tierra y para tomar posesión de su iglesia. Eso ocurre cuando? Al tercer día, hermanos. ¿Cuándo ocurre eso? Antes del 2031. Pro, de locos. ¿Mm? Entonces, miremos esto. Jesús, al igual que vos, se queda con la tierra y con la viuda. Porque la viuda está ligada a la tierra. No olviden la promesa que se le hizo a Abraham. Yo te daré esta tierra a ti por heredad. Pero el demonio quiere quedarse con la tierra, hermanos. El demonio y sus agentes. Ellos se han inventado esto del cambio climático para apropiarse de todos los recursos y despojarnos a todos los seres humanos del resto de recursos. Es decir, hermanos, miremos esto. Cuando leemos lo que se nos dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20, ahora lo entendemos mejor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas por agua si tú has estado poniendo atención a este video entiendes uno de los versículos más tergiversados por la iglesia católica en donde se nos dice que Jesús muerto en su tumba. Fue al inframundo, al infierno. Y le predicó a los demonios. Como si los demonios tuvieran salvación. Plop. Pero ya nosotros entendemos. Cuando Jesús es vivificado en espíritu. Es cuando resucita, hermanos. Es decir que fue algo que tuvo que pasar después de que Jesús resucita. No cuando Jesús está muerto en la tumba. Y luego... También entendemos esto. ¿Qué es lo que Jesús le predica al demonio y a sus ángeles? ¿Mm? Ya nosotros lo sabemos. No les está predicando salvación. Les está diciendo, miren, la ley dice esto. Y yo por ley tengo derecho a redimir a la esposa y a la tierra. Y miremos esto tan tremendo. Porque el demonio dice, yo por ley... Tengo derecho a la tierra porque la iglesia pecó. La mujer es pecadora y la paga por el pecado es la muerte. Así que por ley a mí me pertenece la tierra. Eso es lo que dicen el demonio y sus ángeles. ¿Mm? Pero ahora Jesús vivificado en el espíritu resucita como otro consolador. ¿Y él viene a qué? A redimir a la iglesia. Y si redime a la iglesia, entonces también redime la tierra. Es decir... Que Jesús vence. ¿Por qué? Porque él por ley. Tiene derecho. A redimir a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que todos los pecados de la iglesia. Son perdonados. Obvio. Si ella se arrepiente. Porque luego esa. Es. La doctrina de Lucifer, Que la iglesia no quiere arrepentirse. Y que por eso él tiene derecho a la tierra. ¿Mm? Pero entonces si la iglesia se arrepiente. Jesús. Puede redimirla. Entonces este es el tema el demonio quiere quedarse con la tierra pero por ley no puede hacerlo y aquí tenemos otra enseñanza muy clara este mundo hermanos debe ser purificado debe ser destruido porque por ley le pertenece al demonio y a las iglesias babilónicas ¿m? las cuales no quisieron arrepentirse el demonio se queda con la tierra y el demonio de repente esclaviza a Babilonia y el demonio esclaviza a la iglesia la somete a impuestos de huella de carbono la somete a raciones la somete a que ahora inclusive se le controlará si se va a tomar un vaso de agua nada más podrá tomarse un vaso de agua al día entonces qué pasa Jesús rescata a su esposa de la tierra y se la lleva a la santa ciudad para cumplir otra ley que les voy a explicar en otro video ok miremos esto entonces porque al ser redimidos somos rescatados y el demonio quien aparentemente tiene un derecho de esta tierra lo pierde la tierra es destruida pasada por fuego y totalmente renovada y la tierra le es entregada ahora sí a la que verdaderamente le corresponde a su dueña a la iglesia de cristo leamos entonces en primera de corintios capítulo 6 versículo 20 porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios entonces miremos que la palabra comprados es también sinónimo de redimidos y de consolados es impresionante asimismo vemos que este fulano que se nos hace referencia en el Libro de Ruth que debió haber redimido a la iglesia. Nos representa también a todos estos líderes religiosos que están buscando su propio placer, engordar sus bolsillos. ¿Mm? Miremos por ejemplo el caso de Faraón en Egipto. Miremos a los fariseos en los tiempos de Jesús. Miremos a los sacerdotes católicos unidos con el Estado para sacar beneficio de los gobiernos. Miremos al Papa Francisco quien quiere apoderarse de la tierra con su religión climática para luego esclavizar a las iglesias de Cristo con impuestos climáticos. Es este fulano cuya única intención es apoderarse de la tierra. Él no quiere redimir ni salvar a la esposa de Cristo. Él quiere subyugarla. Él quiere someterla para él poder vivir a sus anchas con su banco vaticano. Él desea acapararlo todo con sus fondos de inversión, BlackRock, con los banqueros Rothschild. Quieren apropiarse de todas las casas a través de Wall Street al punto que quiere despojar a todos los seres humanos de sus casas para decirles que en el 2031 serán felices y no tendrán nada hermanos miremos el libro de Ruth Cómo se nos vincula la propiedad privada con la redención de la iglesia ¿Mm? nosotros vemos que vos no puede tomar posesión de la propiedad del difunto esposo de Noemí así nada más no también tenía que redimir a Ruth y ella quedaba de dueña de la propiedad del difunto ¿Mm? entonces la iglesia es redimida y al mismo tiempo recibe propiedad de la tierra entonces miremos lo sagrado de la propiedad privada hermanos y miremos esta religión babilónica comunista cristiana entre comillas o pseudo cristiana que pretende imponerse en el siglo XXI. ¿Mm? miremos eso porque vemos, hermanos, que la redención de la iglesia va ligada a la propiedad privada. Es decir, hermanos, el Papa de Roma lo que quiere es apoderarse de toda la tierra. Tal vez lo logre, seguramente lo hará. Porque sabemos que la propiedad privada que nosotros tendremos será en la nueva tierra. Porque esta tierra le pertenece al demonio. No hay manera de evitarlo. A nosotros se nos dará esta tierra, pero redimida libertada del yugo del pecado hermanos no sólo la iglesia es redimida sino la tierra también es redimida liberada de toda la maldad y el sufrimiento aún los animales serán redimidos y ya no se devorarán unos a otros pero mientras tanto ya vemos qué es lo que pasa en este mundo. Los líderes religiosos quieren proteger a la tierra. Oh, no. Salvemos la madre tierra y la iglesia. Bueno, ella verá a ver cómo hace. Pero salvemos al medio ambiente. recontra Recontraplop. Ahora, para confirmar aún más que la redención de Ruth también fue su consolación. Recordemos que cuando Ruth sale a coger espigas en el campo de Booz, él la reconoce. Booz ya sabía quién era ella y entonces leamos lo que dice Ruth en el capítulo dos, versículo once. y respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas Has venido a refugiarte. Ruth, entonces, es un reflejo clarísimo, hermanos, del pueblo de Dios, no hay duda, porque la iglesia de Cristo no conoce a los ángeles. La iglesia de Cristo nunca ha visto a Jesús directamente, salvo los discípulos, en los tiempos en que Él estuvo en su primera venida. Pero de resto, la mayoría de la iglesia nunca le ha visto la cara a Jesús. Tampoco le han visto la cara al Padre tampoco han estado en la santa ciudad pero la iglesia abandona un mundo que conoce la tierra que la vio nacer una tierra que supuestamente es de prosperidad para ir a un pueblo que no conoce en este caso este pueblo está conformado por una familia celestial el padre el hijo y los ángeles pero ahora Ruth les responde a vos en el versículo 13 y ella dijo Señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas recontra plop vos el redentor de Ruth fue su consolador asimismo Jesús nuestro redentor es nuestro otro consolador nosotros hallamos gracia en los ojos de jesús no en los ojos de otro tercer dios espíritu santo ¿Mm? asimismo cuando ruth rehúsa devolverse a su nación moab esto nos representa a aquellos que se rehusan a devolverse a babilonia aun y cuando de repente se encuentren en una situación difícil como la de ruth por ejemplo o como lo que ya hemos visto que está pasando con el bautismo negro en donde se nos dice mira o lo recibes o no puedes trabajar ¿Mm? entonces qué pasa estamos sometidos a irnos a Babilonia a recibir el bautismo negro para poder tener una vida de prosperidad o haremos lo mismo que Ruth nos quedaremos con el Dios de Israel aun y cuando todas las puertas estén cerradas ¿Mm? Miremos, hermanos, esta decisión que tomó Ruth, qué tremendo, y esto lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, hermanos, nosotros vemos que muchos se van a devolver a Babilonia, muchos se van a quedar en Babilonia y no van a querer salir de Babilonia para poder tener alimento, para vivir una vida feliz, entre comillas, de prosperidad, para casarse, para tener hijos, para trabajar, etc., y ya sabemos lo que le pasará a ellos, no estarán sometidos a la ley, no serán redimidos, no tendrán consolador, hermanos. Es tremendo, ¿Mm? porque cuando Ruth se queda con Noemí, se somete al Dios de Israel y se somete entonces a la ley, increíble. Nosotros ya vimos, hermanos, Ruth no decidió quedarse con Noemí porque ella tuviera alguna esperanza de ser redimida. Ruth se quedó con Noemí porque amaba sinceramente al dios Israel. Ella repudiaba a esos dioses, Moabitas, me imagino esas estatuas. Esa fue la razón para Ruth quedarse entonces con su suegra Noemí. ¿Mm? Sin embargo, cuando Ruth hizo eso, no sabía que estaba quedando cobijada por una ley de amor que la protegía, que le daba un derecho, el derecho a ser redimida, hermanos. Así que nosotros somos esa viuda. Nosotros, como Ruth, hemos sido consolados y seremos consolados aún más. Y el apóstol nos habla de Jesucristo hombre, nuestro otro consolador, hermanos. Impresionante. Y la iglesia que sea redimida también tendrá derecho a la propiedad de la tierra y como se le prometió a Abraham. Por la ley está todo clarísimo, hermanos. Aunque los poderes mundanos pretendan quedarse con esta tierra, no saben que esta tierra está destinada a ser destruida. Es lamentable, porque para ellos también habría redención si ellos así lo aceptaran. Pero ellos prefieren tomar el bando del demonio y sus ángeles, prefieren esclavizar a la iglesia de Cristo, prefieren apoderarse de la tierra y sus recursos sin entender que la ley declara que sólo es posible quedarse con la tierra si se redime a la iglesia de Cristo de otra forma no hay manera así es como está la ley y así es como se va a cumplir y aquel que no quiera aceptar esto será como orfa la otra no era de Noemí la cual se fue para Moab y nunca supo de la ley y por tanto quedó bajo maldición así le pasará a estas iglesias babilónicas las cuales no quieren conocer la ley y ¿qué quiere decir eso que no podrán ser redimidas y luego no tendrán derecho a la nueva tierra al nuevo cielo hermanos porque ambas cosas van vinculadas nosotros tenemos una prueba rotunda entonces de que este reavivamiento en Ashbury en Estados Unidos no viene de Dios, sino que es un engaño del demonio, porque le están orando a un Dios ajeno. Están violando la ley y no están recibiendo el espíritu de nuestro otro Consolador, que es solamente Jesucristo, hermanos. Y esto se nos especifica de una manera rotunda en Apocalipsis 14, versículo 1 al 4. Y después miré... Y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, que fueron redimidos de entre los de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al cordero, por donde quiera que va, claro, porque son su iglesia redimida. Su esposa. ¿Mm? Estos fueron. Redimidos. De entre los hombres. Como primicias para Dios. Y para el Cordero. Estos fueron qué? Redimidos. Que también significa. Consolados. Recontra y Sabemos entonces. Que solo los que tendrán el sello. Del padre y del hijo. Son los que están. Están sometidos bajo la ley y solo ellos serán redimidos que es lo mismo que ser consolados es decir solo ellos van a recibir qué, la unción del espíritu de cristo la lluvia tardía ¿Mm? los que no conocen la ley no van a recibir ninguna unción ni ningún reavivamiento hermanos podemos esto comprobarlo de una y mil maneras y sabemos así que el reavivamiento de Ashbury es totalmente falso. Y quien lo guía, ya se los probé al principio del video, es alguien que quiere apoderarse de la tierra, de sus recursos, pero no quiere redimir a la iglesia. En ¿Mm? lucha por el medio ambiente. Pero la iglesia, bueno, que haga lo que quiera. Los homosexuales, la pedofilia, todo está bien, no hay problema. Mm, ya se los probé, hermanos. Este reavivamiento está guiado por los ejercicios espirituales del masónico Ignacio de Loyola. Prop. Que es además de la misma orden. Bueno, porque es el fundador de la orden jesuita. Que es la orden del Papa Francisco. ¡Wow, hermanos! ¡Es tremendo! A orar mucho, hermanos, para que seamos como Ruth, para que amemos al Padre sinceramente, para que estemos cumpliendo la ley, para que seamos sellados con el nombre del Padre y del Hijo, sometidos por la ley de Dios, porque la ley de Dios es para nosotros un derecho, hermanos. A nosotros ya no nos protegen los derechos humanos, porque los hombres los están derrumbando. Lo estamos viendo con Nayib Bukele. ¿Mm? A nosotros nos protege un derecho superior, la ley de Dios. Y puede que alguien venga y nos trate de retar diciendo, no que estás protegido por la ley de Dios. Bueno, nosotros vamos a tener paciencia hermanos, paciencia. Porque la ley de Dios nos redime, y la ley de Dios nos consuela y lo hará todos los días más y más hasta que nos encontremos con nuestro esposo con nuestro redentor con nuestro consolador quien no sólo nos redimirá como iglesia sino que nos dará el derecho a la propiedad porque la propiedad privada va ligada a la redención y seremos dueños de esta tierra la cual también será redimida hermanos y la ley de dios está para nuestra protección y para nuestra felicidad hasta pronto, irmãos.